0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pokiaľ by Rusko zasiahlo územie Slovenska, lebo by si zle vyratalo dopady rakiet na miesto užhorodského letiska, ktoré je 70 metrov od našej štátnej hranice, by to skončilo tak, že by zasiahol územie Slovenskej republiky, tak áno, je to tzv. kasus Belli alebo teda dôvod na vojenskú reakciu.
1: Takto dnes Kreml varoval minister obrany Jaroslav Náč. Slovensko totiž bojujúcej Ukrajine pomáha nie len humanitárne, ale aj dodávkami zbraní a vojenského materiálu. A to sa Moskve nepáči. Aké zbranie teda ešte plánujeme Ukrajincom poslať? A ako ich nahradíme tak, aby sme neoslabili našu vlastnú obrany schopnosť? Ako by vyzrela reakcia krajiny NATO na prípadné nasadenie jadrových zbraní ruskou armádou? A ako dlho sa ešte môže na Ukrajine vôbec bojovať? Prečo je cieľom Severoatlantickej aliancie víťazstvo Ukrajiny a čo si pod tým víťazstvom máme predstaviť?
0: Víťazstvo Ukrajiny by znamenalo odchod ruských vojsk z územia a udržanie hraníc, tak ako sú definované v medzinárodnoprávnych dokumentoch.
1: Už zajtra začínajú majstrovstvá sveta v hokeji. Tento rok bez ruského a bieloruského hokejového tímu. Ako sa dotkla vojna tohto ročného turnaja? No a majú šancu slovenskí hokejisti získať medailu? Odpovie športový redaktor Martin Todvaňo.
2: Treba ale určite krotiť očakávania fanúšikov po olympijskom turnaji, pretože na týchto majstrovstvách máme najmladší výber v histórii, je veľmi neskúsený.
1: Počúvate aktuality na hlas. Dnes najmä o vojne na Ukrajine a to s ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Pekný deň a pokoj v duši želá Braň Robšinský. Na Ukrajine už tretí mesiac zúri vojna, vojna, v ktorej Rúsko napadlo svojho ukrajinského suseda. Z operácie, vyhlasovanej Vladimírom Putinom, sa vyvinul dlhotrvajúci konflikt, ktorý koniec je v nedohľadne a nevieme ani predpokladať, ako dopadne. A v tomto konflikte je zaangažované aj Slovensko, a to aj vojensky. A o tom budem hovoriť s ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Dobrý deň. Dobrý deň, Poďme teraz k tej angažovanosti Slovenska, vojenskej angažovanosti na vojne na Ukrajine vlajkovou loďou, takým tým symbolom je tá povestná S-300. Aktuálne sú v hre ešte ale aj tanky, t 72 ale tam pokiaľ viem, čakáte na nejakú dohodu s Nemeckom o dodávke leopardov, ktoré by to mali vymeniť. A takisto teraz Vladimír Žalenský teda hovoril o tom, že MIGI, alebo teda lietadla, vrtulníky, čo ešte teda plánuje Slovensko vyviezť vojensky na Ukrajinu, aby pomohlo v tom konflikte?
0: Ja by som najmä chcel upresniť tie slova, lebo tam naozaj si musíme dávať pozor na presné vyjadrenia. My nie sme vojensky zaangažovaní. Jedno na Ukrajine, lebo to by znamenalo, že aliancia je vojensky zaangažovaná. My pomáhame Ukrajine, áno, okrem humanitárnych, zdravotníckých a ekonomických krokov aj dodávkou vojenskej techniky a materiálu. Já
1: ja skočím do recie, ja to upresím. Ja s jasný problém nemám, to je aj charta OEJC o tom hovorí. Ja som to len skrátil.
0: Ja viem, že ste urobilí takú skrátku, ale v tomto prípade je dôležité to povedať úplne jasne, lebo to sú práve tie vyjadrenia, ktoré tu podsúvajú rôzni blahovia a fašisti a extremistí, že sme vojensky zaangažovaní, nie sme vojensky zaangažovaní. Na to si dávajú všetci veľký pozor. Ale áno, presne ako hovoríte, Ukrajina má v zmysle charty OSN právo dostať vojenskú pomoc a tú vojenskú pomoc dostáva z 10 krajín, možno zo 70 krajín sveta aktuálne. takže... Čo ešte teda dodáte? Ja som rád, že Slovenská republika je na správnej strane a použil som takú paralelu, že tak ako sme my chceli počas SNP, aby nám pomáhali krajiny, aby sme sa dokázali brániť a boli sme za to vďační, tak dnes sú Ukrajinci vďační Slovensku, že pomáhame, lebo tiež tú pomoc očakávali, aby sa mohli brániť. Je to presne tá istá situácia. Áno, okrem toho, čo sme už dali a teda je to naozaj v hodnote viac ako 130 miliónov eur vojenského materiálu, ktorý sme dali na Ukrajinu, tak e, rokujeme o ďalších veciach. Hovoríme, tak ako ste správne povedali, o tankoch T72 my ich máme ale presne 30 a 30 potrebujete na tankový prápor, čiže my máme nejaké navyše, ktoré by sme mohli dať, ale ak sa dohodneme, buď s Nemeckom, ale aj s inými krajinami prebieha diskusia.
1: Jednak jednej, že mohol by jeden názor odísť, keď príde jeden z inej krajiny.
0: No my potrebujeme mať 30, aby sme mali tankový prápor, ktorý máme deklarovaný aj voči NATO a ktorý aj reálne Takže my nemôžeme tu teraz obchodovať, že dáme 10 a dajú nám naspäť 5 alebo niečo podobné. My potrebujeme 30 tankov a máme presne 30. Za každý, ktorý dostaneme, vieme dať jeden náš preč, ale samozrejme musí to mať aj vojenskú logiku, aby sme tu nemali 10 techniky. Čiže áno, debatujeme s Nemeckom, ale aj s inými krajinami o tom, aby sme, ak sa dohodneme, mohli naše T-72 dať na Ukrajinu. A preto je to výhodné pre Ukrajincov, lebo oni na nich vedia okamžite robiť.
1: Bovrite, okamžite
0: to je tiež kľ Ukrajinu dať, a schopný dať. Druhá vec je tá, že my nevieme, kedy padne rozhodnutie od našich spojencov alebo partnerov, že či vôbec a ak, v akom časovom horizonte sú schopní nám pomôcť, aby sme spoločne urobili riešenie, ktoré pomôže Ukrajine. Druhá vec sú Zuzany, užnice Zuzana 2, o ktorých rokujeme veľmi intenzívne priamo z ukrajinskou stranou a predpokladám, že dohoda bude veľmi skoro. No tých Áno, hovoríme, oni majú záujem o batériu. Treba sú uvedomiť, že to sú stroje, ktoré sú vo výrobe. To znamená, niektoré by sme vedeli dať okamžite alebo v najbližších týždňoch ktoré potom v najbližších mesiacoch, čiže postupne by sme to pravdepodobne na 8 alebo možno aj viac vyskladali. Môžem potvrdiť, a ste prvý, ktorému to potvrdzujem, že z Ukrajinou už prebieha aj výcvik na túto techniku, takže je tam seriózny, veľmi
1: intenzívny záujem. Zelený, teraz hovoril prezident Ukrajiny, vrtulníky, letectvo, tam sú tie migy, to vieme, že nejaká dohoda s Poliakmi o chráni nášho vzdušného priestoru, čiže je reálna aj možnosť, že by sme tam odsunuli tie naše migy, povestné prípadne vrtuľníky.
0: Rozdielme to, v prípade vrtuľníkov my máme nejaké ke náhradné diely alebo nejaké vrtuňiky, ktoré už sme uzemnili, už nelietajú, lebo sme ich nahradili systémom Black Hawk, teda vrtuňikmi Black Hawk a o tom sa môžeme baviť akým spôsobom k tomu pristupíme. Hovoríme o vrtuňikoch Mi-17.
1: Čiže vlastne bola by to nejaká súčiastková báza pre Ukrajencov?
0: Časť by bola boli funkčné vrtuňiky, ktoré už u nás nedostanú predlženie technického života, ale vo voinovej situácii jednoducho to veriete a časť by bola použitá na tých vrtuňíkov cez súčiastkovú bázu, ako ste to nazvali. Druhá vec sú lietadlá MiG-29 my rokujeme s Poliakmi, máme dohodu politickú, že to jednoho prevezmu. a teraz rokujeme o právnych a technických aspektoch. Predpokladám, že tá dohoda bude zrealizovaná niekedy v priebehu leta, čiže v priebehu leta alebo začiatkom jesene by Poliaci mohli prevziať kontrolu nad našim vzdušným priestorom do momentu, kým nám prídu naše F-16, ktoré máme objednané. čo očakávame teda, že by mohlo prebehnúť niekedy v prvej polovici roka 24. Na toto obdobie by to Poliaci urobili v momente, keď budeme mať vyriešené toto a prestaneme lietať na MIGO-29, potom sa môžeme baviť, čo budeme s nimi ďalej robiť, ale to sú širšie diskusie a sami ste to videli aj v Polsku, že jednoducho oni tiež dlhodobo rokujú aj z ukrajinskou stranou, aj s ďalšími spojencami, ako k tomu pristúpiť. Teraz je ale pravda taká, že Ukrajinci majú primárne veľmi intenzívny záujem o pozemnú techniku a potom o systémy protizdušnej obrany a o protitankové riadené strely. To sú jednoducho tri oblasti, na ktorých sa tá medzinárodná pomoc aktuálne sústredí.
1: Čiže nie je to uzavreté, nie je to vylúčené tie naše mig dodať na Ukrajinu, ale nie je to teraz momentálne aktuálne. Hej, tak. Presne tak by som to povedal. No. Ešte vrátim jednu skútaj epi povestné S300ke. Miesto nej tu máme patrioty, pokiaľ mám, 3 až 4 batérie by mali prísť. 4 potvrdzuje to takto neverbálne, lebo sme v rozlase, tak aby to poslucháči vedeli. Ako je to s otázkou prípadného odkúpenia? Koľko by sme mali odkúpiť, koľko potrebujeme a v akej cenovej relácii sa to
0: bude hýbať? Áno, máme tu už 4 batérie. Máme dve nemecké, jednu americkú a jednu holandskú. Americká je na západnom Slovensku a nemecké s holandskou sú zatiaľ na analytisku sledač a postupne budeme robiť také kroky aby sme patrioty rozmiestnili na západ, stred a východ Slovenska. Východné Slovensko aktuálne pokrývame inými prostriedkami protizdušnej obrany, ktoré máme k dispozícii, kým urobme nejaké ďalšie rozhodnutia. Debata o odkúpení toho systému je absolútne predčasná, vôbec nič také momentálne neprebieha, ani ne o tom nerokujeme. My tu máme dohodu s našimi spojencami, že ostanú tak dlho, ako to budeme považovať za potrebné a tým pádom máme tu strategickú úroveň. To Je znamená... to
1: pokryté aj bez toho, aby si za to platili takto. Okay. Presne
0: teraz je to tak, že všetky náklady pokrývajú tie krajiny, ktoré poskytli tie patrioty, to znamená od dovezenia techniky sem, cez prevádzku techniky, cez personál, cez municiu jednoducho všetko pokrývajú tie krajiny, ktoré sem tú techniku dali. A to je strategická úroveň, to je S300. A chcem iba zdôrazniť, že za jednu S300 z roku 1987, ktorá mimochodom, a opakujem to stále, vzhľadom na stav, bola a vzhľadom na veľké komplikácie z jej modernizáciou alebo údržbou, lebo to robí ruská firma, to vedia robiť len ruské a ukrajinské firmy, tak to sa jednoducho už realizovať nedalo a tým pádom tá technika... Ne bola v operačnej pohotovosti, nebola nasadená. Na rozdiel od toho dnes tie patrioty nasadené sú a v prípade útoku sú okamžite schopné konať. Naša obrana protizdušná je zásadne lepšia teraz, ako bola s jednou nezapojenou 300-kou. Tak si to povedzme úplne na rovinu, ako to je. A kdokoľvek hovorí čokoľvek iné, tak klame alebo sa do toho nevyzná. To je jedna vec. Druhá vec, samozrejme, jedna bateria patriotov s muníciou v takom stave, ako máme my poskytnuté od spojencov, to znamená vo verzii PAK-3, modernej verzii, tak jedna bateria stojí takmer 1 miliardu dolárov. Čiže ak máme 4 batérie, hovoríme o 4 miliardách dolárov, ktoré by sme museli zaplatiť, keby sme to chceli kúpiť, kdežto hodnota toho systému S300 bola presne 68 miliónov eur. Tretia vec, a to je fakt tiež dôležité, aby si ľudia uvedomili, že to nebola iba S300, ktorá chránila náš vzdušný priestor, ale aj úrovne taktické a operačné, to znamená na kračšiu vzdialenosť. A to stále máme my dneska ešte rúské systémy staré, systém KUB a systém IGLA. A my teraz, keď sa budeme sústrediť na nejaké nákupy protizdušnej obrany, preto to hovorím, tak sa budeme sústrediť na to, aby sme nahradili systém KUB a systém igla, to znamená, že sme sa úplne zbavili nejaké závislosti od ruskej techniky a na to sa budeme sústrediť v najbližších mesiacoch a rokoch a nie na riešenie strategickej úrovne. Zatiaľ to máme vyriešené cez Patrioty a potom uvidíme, aké budú ďalšie rozhodnutia.
1: K tej modernizácií Slovenskej armády a prípadne preformátovaniu vzhľadom na tie výzvy z konfliktu na Ukrajine sa ešte dostaneme, ja sa vrátim ale k tomu samotnému konfliktu. Mala to byť parňová operácia, dnes rúsko už potvrdzuje, že to nie je parňová operácia. Americkí experti hovoria, aktuálne napríklad sa objavili slová a podobných inštitúcií, že toto bude long-lasting konflikt, to znamená dlhotrvajúci konflikt mesiace, možno roky. A tam sa to vytvára tá otázka, dobre, teraz niečo tam odsúvať na to, krajiny na to, Amerika podpísala zákon lenin z dvojku, tak povedz, prvá bola. bola prvá svetová vojna, nakoľko sme my pripravení dlhodobo vojensky podporovať a zásobovať Ukrajinu. Povedzme, že vytvoriť nejaké finančné okienko, alebo ako to nazvať, na to, aby sme boli schopní zásobovať tú Ukrajinu, povedzme, aj na jeseň, aj zime, aj povedzme, budú.
0: To je naozaj komplexnejšia otázka, lebo tie prvé kroky, ktoré sme robili aj my na Slovensku, ale nie len my, ale aj Poliaci a ďalšie krajiny, dokonca aj tie krajiny, ktoré navonok tvrdia, že nepomáhajú vojenskej Ukrajine, tak aj tieto robia, len sa to boja povedať pred svojou verejnosťou, tak to boli tie krajiny primárne, ktoré disponovali takou technikou a takou muníciou, ktorú vedeli Ukrajinci použiť hneď. Jednak kvôli tomu, že mali také systémy, napríklad munícia, ktorú sme aj my poskytli Ukrajincom, pasovala do systémov, ktoré majú oni a tým pádom mohli okamžite používať, alebo technika, ktorá bola posúvaná, bola taká, vedeli naraziť né compatibilità Presne tak. A to mohli robiť presne krajiny, ktoré boli vo bývalej Varšavskej zmluve, ako keby, lebo tam bola jednota techniky a munície To sa robilo a to sa stále ešte robí. Ale áno, je prirodzené, že sa ako keby vyprázňujú sklady a tým pádom sa prechádza do kroku 2, a to je dodávanie moderných technológií na Ukrajinu a tam zase príberú skôr krajiny, ktoré sú viac do západu. Štáty. Napríklad Spojené štáty, Kanada, ale aj mnohé Nemecko a tak ďalej, tak ďalej. Veľká Británia, samozrejme. A tie poskytujú zároveň aj výcvik pre Ukrajincov aby sa naučili s týmto robiť. S a to je kontinuálny proces a keďže áno, očakávame, že ten konflikt bude dlhodobý, tak predpokladáme, že oveľa viac budú do toho zapojené krajiny, viac do západu, ktoré budú tú modernú technológiu Ukrajincom dodávať, lebo my sami potrebujeme modernú technológiu pre naše ozbrojené sily a nie sme v takej polohe, aby sme mohli zásadne pomáhať Ukrajincom nejakými modernými technológiami, ktoré sami nemáme.
1: Budeme participovať, povedzme, že finančne?
0: Bez pochyby budeme finančne participovať, lebo samozrejme, keď hovoríme, že Európska únia pomáha, no tak samozrejme, že Európska únia pomáha, ale tá má peniaze od jednotlivých členských kraj. To znamená, že áno, budeme participovať finančne, ale viete, čo je otázka ceny za ľudské životy alebo za demokraciu alebo mier v nejakom regióne? Jednohu, samozrejme, že to sú investície, ktoré sú potrebné a nemyslím si, že by aj poslucháči alebo občania Slovenskej republiky chceli opäť susediť, tak ako bola kríza so zväzom, tak teraz s Ruskou federáciou a mať agresora na našej východnej hranici. Jednoducho pre nás je veľmi dôležité, aby demokracia na Ukrajine ostala, aby tam bola demokratická vláda, aby tam zavládol mier a pokoj. Je to pre nás dôležité aj z bezpečnostného hľadiska, ale najmä z hľadiska ekonomického, lebo pokiaľ Ukrajina nebude to zvládať, tak jednoducho nebude rásť ekonomicky ani ten region vrátane východného Slovenska.
1: Otvorili ste otázku mieru, sami ste použili tento výraz. Ako to ale definovať? Je evidentné, že Spojené štáty ako kľúčový hráč NATO preformátovali tú stratégiu. Pôvodne to bola nejaká stratégia, nazvime to zadržiavanie a containment. Teraz aj otvorene hovoria vlastne, alebo deklarujú snahu o to, aby Ukrajina zvíťazila v tomto konflikte. Ja sa pýtam, ako si vy ako minister obrany členskej krajiny NATO? To. Definujete to víťazstvo. To by malo byť tým víťazstvom?
0: Víťazstvo Ukrajiny by znamenalo odchod ruských vojsk z územia a udržanie hraníc, tak ako sú definované v medzinárodnoprávnych dokumentoch. Tane, Krimo? Tak samozrejme, Krím de jure, to znamená správneho hľadiska, je stále jednoznačne súčasťou Ukrajiny. To, že de facto ho anektovalo Rusko, to je fakt. Ale druhá vec je tá, že prečo by sme mali ako keby rešpektovať to, že sa Rusko rozhodlo v momente zobrať niekomu jeho teritorium. Bek to je absolútne nepriateľné. Takže áno, komplexné by bolo to, aby jednoducho zavládol mier na Ukrajine a aby, aby ruské jednotky boli stiahnuté a hranice sa nemenili. A si, že vždy v takýchto momentoch sa dá hovoriť o nejakej dohode zúčastnených krajín, ale to by musela byť naozaj dohoda, s ktorou bude primárne súhlasiť Ukrajina a to, ako to bude vyzerať, je plne v rukách Ukrajiny, nie Slovenska, nie Západu.
1: ide o ich územie a ich domy, ich záhradky, ich obyvateľov, ale ak som to správne pochopil. Tá predstava je, aby sa to vrátilo do stavu roku 2014 pred Alexiou
0: Hovorím primárne je to o tom ako to cíti Ukrajina, ale tiež si viem predstaviť, že si uvedomujú nejaké možnosti, ktoré prichádzajú do úvahy. z hľadiska nejakých vyjednávaní a myslím si, že aj sa objavilo v prostredí médií nejaké stanovisko, že o kríme by sa ďalej rokovalo a trvalo by tam nejaké prechodné obdobie. Otázka. Áno, na 15 rokov.
1: vráti to pre ten 24. február 2022. Takto?
0: No, takto je to minimum samozrejme, ktoré by predpokladám, že Ukrajinci budú požadovať a ani sa im nechudujem.
1: Z toho potom ale vyplýva, že naozaj ten môže trvať mesiace, možno až roky. A takisto sa otvára otázka, ktorú už viackrát otvoril Vladimír Putin a veľmi radi sa s tým hrajú v ruských médiách. A to sú jadrové zbranie. Pýtam sa úplne konkrétne a jasne, ak by Rusko použilo taktickú jadrovú zbraň na území Ukrajiny, či už je to Kiev alebo povedzme, tam, kde sa bojuje Donbass, aká by bola adekvátna recipročná reakcia NATO?
0: Toto nie je iba o NATO, ako náhle by Rusko sa rozhodlo urobiť takú šialenosť, že by použili jadrovú zbraň, tak by to bola otázka celého medznenia. Národného spoločenstva a to by bolo ďaleko nad úroveň reakcie na to a ja som presvedčený o tom, že tá reakcia by bola pre Rusku federáciu absolútne devastujúca z rôznych hľadísk, čiže osobne napriek tomu, že pochybujem o zdravom úsudku Vladimíra Putina, čo sa prejavuje jednodenne, tak si dovolím povedať, že ani tí ľudia, ktorí sú okolo neho, tak si nedovolia umožniť použitie jadrových zbraní kdekoľvek a už vôbec nie na Ukrajine.
1: Jasne, ale malujeme sa ty červené čiary, čiže útok Ruska by nezostal bez odpovede adekvátnej a recipročnej zo strany NATO?
0: Prípadný jadrový útok na Ukrajinu a zo strany Ruska alebo na ktorúkoľvek inú krajinu by znamenal veľmi jasnú reakciu medzinárodného spoločenstva. Viac v tomto momente ani nechcem, ani nemôžem povedať, ale myslím si, že je to úplne zrejme, že by sme sa nepozerali na to, ako novodobý Hitler z Moskvy likviduje milióny ľudí len kvôli tomu, že on má nejaké svoje územné plány a nejaké svoje predstavy o tom, že z neho bude novodobý svetový diktátor, ktorý dá na nazpäť sovietsky zväz, tak ako to niekolkokrát deklarovali. Jednoducho, to je nepriateľné a ja som presvedčený o tom, že napriek tomu, že vôbec ten konflikt na Ukrajine sa nevia takým smerom, ako Putin chcel, tak tí ľudia, ktorí sú okolo neho, tak tí by mu neumožnili aj keby to on chcel, aby použili jadrové zbrane.
1: Chápem, že nechcete ísť do detailov, rozumiem tomu, a takisto nechcem strašiť otázkou, len to chcem úzevrieť. Tá prípadná adekvátna recipročná odpoveď, ale nemusí znamenať jadrovú odpoveď, lebo veľa lajkov má tu predstavu, že to musí byť jadrová odpoveď, nemusí.
0: Musí to byť úmer na odpoveď tomu, čo bolo spôsobené. To znamená, je iné, keď sa niekto rozhodne urobiť nejaký jadrový test do neobývaného územia, je iné, keď sa niekto rozhodne urobiť ako keby demonstratívny útok do neobývaného územia a je iné, keď sa niekto rozhodne urobiť útok do obývaného územia. Jedno adekvátne týmto krokom by bola aj reakcia medzinárodného spoločenstva. Ale tu by som už špekuloval a ja špekulovať nechcem. Ja len viem, že na všetkých fóch, ktorých sa je jasne komunikované to, že prípadné použitie jadrových zbraní by bolo ďaleko zákovolč červenou čiaru.
1: V každom prípade aj v Amerike viacerí vysokí predstavitelia aj bývalí vysokí predstavitelia sa zhodujú v tom, že vlastne Putin sa snaží vtiahnuť NATO do tej vojny a urobiť zo seba obeď obeť nejakého angažmánu na to. Myslíte si, že podarí Rusku vtiahnuť na to do toho konfliktu, Lebo vieme, že Biden, americký prezident, zadefinoval červenú čiaru ako každý inč, aby som ho citoval, územia NATO. to. To zostáva? Presne tak, akékoľvek
0: rozhodnutie Vladimíra Putina napadnúť ktorúkoľvek krajinu Severoatlantickej aliancie by znamenalo okamžitú reakciu v zmysle článku 5 nie len krajín NATO, ale som presvedčený, že by sa k tomu pridali aj ďalšie krajiny, ako je Austrália, Nový Zéland, Južná Korea, možno Japonsko a ďalšie, ktoré nie sú v NATO, ale sú veľmi úzkým spojencom a partnerom Severoatlantickej aliancie. No a potom nezabudnime na to, že čo sa Putinovi teda naozaj podarilo, je presvedčiť Švedsko a Fínsko a obyvateľov, že chcú byť v NATO a ja očakávam, že v horizonte najbližších dní sa dozviete stanovisko.
1: Ja Dnes Fínsko malo oznámiť.
0: Dnes Fínsko, Švédsko, Oni budú spoločne komunikovať túto vec, čiže že počkajme si na nejaké stanovisko, ale ja si myslím, že sa rozhodnú, že vstúpia do NATO a tým pádom Putin, keď celý čas hovorí, že NATO sa blíži k nemu, no tak to sa vlastne jeho rozhodnutím zaútočiť na Ukrajinu sa dostal do presvedčov situácie, že aj tie krajiny, ktoré boli dlhodobo neutrálne, sa rozhodli, že oveľa radšej pôjdu so západnými krajinami v jednom spojenectve, ako očakávať, kedy sa znova rozhodne Putin, že tentokrát mu bude vadiť Fínsko alebo Švedsko alebo niekto iný a zaútočiť na ďalšiu krajinu.
1: Predsa ešte sa vrátim k tým červeným čiarám. Čo mení to ruské rozhodnutie, aspoň deklarované rozhodnutie, že považujú za legitímne ciele konvoje, ktorými zásobujú členovia NATO alebo zahraničné krajiny vojenský Ukrajinu? Čo modelovo sa môže stať, keď povedzme tak, ako to sme videli v prípade Levova, tam bola tá základňa, Rusko zbombarduje nejaký konvoj, zbraní z krajiny NATO na ukrajinskom území a čo to zmení, keby prípadne zasiahlo na území NATO?
0: No tak to sú zásadne rozdielne samozrejme situácie, pretože pokiaľ Rusko zautočí na akúkoľvek vojenskú infraštruktúru na území Ukrajiny, no tak oni sú vo vojnovom konflikte. Aj keď Putin tvrdí, že to je len špeciálna operácia, je to vojenský agresor, Putin je agresor a Rusko je agresor.
1: V prípade by to ale nevyvolalo angažman na to?
0: V tom prípade, viete, ten majetok v momente, keď sa podpíše medzinárodná dohoda, ako to aj my robíme, tak jednoducho v momente je majetkom ukrajinským. To znamená, že keď prekročí naše územie, no, tak je to ukrajinský majetok, ktorý je. Več, Áno, aj na ukrajinské území, ale v prípade, že by sa rozhodol Putin na niektorom z území Severoatlantickej aliancie zasiahnuť takýto nejaký nejakú dodávku zbraní alebo aj humanitárnej pomoci, lebo aj tam mu vadí, aj to už viackrát deklaroval, že akákoľvek pomoc Ukrajine mu vadí, no, tak v tom prípade samozrejme by to bolo porušenie územnej celistvosti narušenie územia aliancie a v tom prípade by bol aktuálny článok 5.
1: Znamená to, že ak by povedzme Rusko nejakým spôsobom zbombardovalo nejakú základňu v Polsku, treba, a alebo by zasiahlo však to letisko na Ukrajine, kusok od našich hraníc. Tá NATO takto znamená, že akože kasus belie a ideme do vojny podľa článku 5. Áno, pokiaľ by napríklad Rusko zasiahlo územie Slovenska, lebo
0: by si zle vyratalo dopady rakieta na miesto Úžhorodského letiska, ktoré je 70 metrov od našej štátnej hranice, by to skončilo tak, že by zasiahol územie Slovenskej republiky, tak áno, je to tzv. kasus belie, alebo teda dôvod na vojenskú reakciu a tým pádom by sme zvolali rokovanie Severoatlantickej rady a riešili by sme to, či budeme požadovať alebo nebudeme požadovať aktiváciu článku 5. Preto opakovane a verejne som vyzval, akokoľvek to niekomu príde smiešné, Ruskú federáciu, aby veľmi dôkladne zvažovala, či ohrozí územie Severatlantickej aliancie tým, že by útočili na letisko už od je 70 metrov od našej štátnej hranice. Doslova 70 metrov.
1: Na to sú rôzne názory na to, ako sa ten konflikt vyvíja, bude vyvíjať, ako sa tam má na to involvovať. Vás možno označiť za takého jastraba, priaznivého takého angažovanejšieho prístupu, preto sa spýtam, že nebolo chybou, že na to sa viac neangažovalo na Ukrajine. Ja sa vrátim ešte k tej debate o bezletovej zóne, ale presnejšie ešte možno lepšie k tej polskej iniciatíve krajín ochotných alebo angažovaných, alebo ako by som to preložil. Čo povedzme, že nejaké humanitárne koridory do Mariupolu, ktoré by boli chránené, na to, čo by tak Rusko mohlo urobiť. Bolo by to správnym krokom v prípade, že sa naozaj pozeráme na niečo také ako je Mariupol.
0: Možno vás prekvapím, ale keď sa apýtate, bežne ľudí, ako to vnímajú, tak povedia, že Naď a korčok sú jastrabi. ale ja vám poviem úplne otvorene, že na rokovaní Bezpečnostnej rady 4 dní pred začiatkom vojny sa opýtal predseda vlády, kto si myslí, že Putin nezautočí a z 30 prítomných som to boli ja, ktorí povedali iba, že nezautočí. Lebo sme v tom nevedeli rácio. Dúfali, že... Dúfali sme, lebo sme nevedeli rácio v tom, aby on sa rozhodol zautočiť na Ukrajinu. Napriek tomu, že všetky fakty hovorili jasne, že to urobí, tam už mal 130 práporových bojových skupín rozmiestnených okolo Ukrajiny, jednucho už sme videli, že jednoho je to, aj sme o tom hovorili, vtedy sa nám vysmievali, že sme Vojnovi štváči, že Rusi v živote nezaútočí, Pamätáme si Fica, a aj Pelgriných a ďalších ktorí spochybňovali to, že v živote by Rusie nezautočili, ale áno, logicky nám to ani mne a Ivanovi Korčokovi nedávalo, že by to urobil, lebo sme vedeli, že on v momente, keď zaútočí, on medzinárodne prehrá. A on už v tomto momente z hľadiska medzinárodného spoločenstva absolútne prehral tú vojnu a teraz sa snaží aspoň pre domáce publikum niečo ako keby doniesť a to niečo v jeho prípade je minimálne prepojenie pozemí územia ruskej federácie a podnesťka.
1: ale či teda nemalo sa na to viac angažu- aj za povedzme, druhá strana Mince je to riziko tretej svetovej.
0: Tam som vlastne v celej tejto veci smeroval, že my naozaj tú vojnu nechceme a chceme, aby skončila. Ale no len viete, keď chcete urobiť nejaké vyhlásenie o tom, že urobíte nejakú bezletovú zónu, alebo nejaký koridor, alebo niečo s zapojením vojsk ktorejkoľvek krajiny Severoatlantickej aliancie, no tak tá situácia aby bola relevantná, tak vy musíte vlastne ako keby ten koridor, alebo tú bezletovú zónu si aj vymôcť. A... Nelen obhať politicky, ale vymôcť priamo na mieste vojenský. A to znamená, že keby sme urobili bezletovú zónu smerom na Mariupol, tak to znamená, že budeme musieť urobiť aj vojenské opatrenia, že keď niekto naruší, tak jednoducho ho zneškodníme.
1: V, v takom
0: prípade by došlo reálne k vojnovému konfliktu medzi Severoatlantickou alianciou a Ruskom a to by mohlo mať nerozierne následky. Na druhej strane si uvedomuje čím ďalej tým viac ľudí, že jednoducho je nemožné pozerať sa na to, ako umierajú tisícky nevinných Ukrajincov, ako sú tam ženy, umierajú tam deti. Sú tam zničené školy, škôlky, nemocnice, vyhľadené mesta a obce a pozeráme sa na to, no lebo Rusi. No jednoducho myslím si, že robíme teraz všetko preto, aby sme tým Ukrajincom pomohli, aby sa tých Rusov zbavili a robíme je to, hovorím, viac ako 140 krajín sveta výrazne vystupuje proti tejto agresii, len 5 krajín podporuje Rusko, jedno je teda samotné Rusko a potom je tam Bielorusko, Sýria, Severná Kórea a Eritrea. Hej?
1: Dobre, ale keď India nie je celkom na strane západu, to
0: sa nedá povedať. Dobre, ale keď sa hlasovalo, tak sa nepostavila na stranu Ruska a to je zásadný rozdiel. Ja rozumiem že niektoré krajiny, je ich asi 30, sú, Afrika, sú niekde, pridám Brazília. Áno, sú niekde akože, uprostred, nechcú byť súčasťou toho ani z jednej, ani z druhej strany, ale 141, myslím, krajín sveta úplne jasne hlasovalo proti ruskej agresii. To znamená, on to vidí, celý rozvinutý svet je proti Putinovi a tie dopady na Rusko budú zásadné. Napriek tomu všetkému nechceme, aby sa to zvrhlo do ešte väčšieho konfliktu, ale tej Ukrajine pomáhať budeme a verím, že s tou obrovskou pomocou, ktorú majú ekonomickú, ale aj vojenskú, sa dokážu obrániť tejto ruskej agresii, ktorú tam majú.
1: Na záver tohto bloku, to skúsim uzavrieť tým výhľadom, čo po prípadnom mierie alebo čo po tejto vojne tá predstava zo strany viacerých takých západných expertov je, že, spomienim, fínskeho prezidenta, toto bude druhá studená vojna a bude tu spustená železná opona. Otázka je, že kde či na rusko ukrajinskej hranici alebo na nejakej hranici ukrajinsko-ukrajinsko-ruskej, to znamená nejaké anektovaný juh Ukrajiny. Čiže máme sa pripraviť na to, že tu bude druhá studená vojna a že povedzme tie sankcie, ktoré sú naozaj veľmi tvrdé a zasahujú aj Európu, to si treba priznať, nebudú odvolané ani po prípadnom prímerí, ktoré by bolo. Alebo miery, ktorý by nebol povedzme, že v súlade s tým stavom pred 24. februárom 2022?
0: No v prvom rade som presvedčený o tom, že Aliancia spravila veľkú chybu, že už dávno neprijala Ukrajinu a svojho člena. Keby sme boli zobrali v roku 2008-2009 Ukrajinu do NATO, ako o to žiadali, vojne. tak by vojna nebola začala. Jednoducho, Rus by si nedovolil zaútočiť na Ukrajinu, pokiaľ by Ukrajina bola členskou krajinou NATO. O tom som absolútne presvedčený. Druhá vec je tá, že my už studenej vojne sme a to, že nás dnes Rusi dali na zoznam svojich je iba reflexia reality, ktorá tu je roky. V končnom dôsledku ste videli, čo dokázali urobiť. Vyhodili do vzduchu muničný sklad v Bulharsku aj v Čechách. Rozpínali sa tu špioni v desiatkach aj na našom území. Platili tu ľudí, platili tu rôznych úradníkov. Jednoducho snažili sa ovplyvňovať prostredie na Slovensku. Mnohí vysokopostavení politici bývalej vládnej garnitúry mali jasné prepojenia na Rusko. Tam sa chodil ešte aj Danko kláňať Putinovi. Takým spôsobom dlhodobo ako keby rozbíjali územie Severodlanskej aliancie alebo EÚ práve kvôli tomu, oni vedeli, že ďalší krok je vojna a ďalší krok je vojna na Ukrajine a potrebovali mať na to urobené zázemie aj v ďalších krajinách. To sa reálne deje teraz. Máme tri možnosti. Buď sa Ukrajinci ubrania s našou pomocou a železná opona bude na ukrajinsko-ruskej hranici, alebo sa neubrania a bude železná opona na Slovensko-ruskej hranici, lebo netvárme sa, že keď Rusí vyhrajú vojnu na Ukrajine, že si neanektujú celé územie Ukrajine k svojmu územiu, anektujú na 100%. To je presne v pláne toho, čo hovoril opakovanie Putin návrat zväzu a potom ďalší kroky bolo a potom už sme v krajinách po Baltia a ďalších, ktoré už patria do členských krajín NATO. A keď Putin získa chuť, tak bude chcieť pokračovať aj ďalej. Čiže druhá možnosť je, že to bude na Slovensko, dnes ukrajinské, ale už to bude ruská hranica, ak sa Ukrajina neubráni. A potom tretia alternatíva je, že bude nejaká dohoda, ale my budeme ako západné spoločenstvo krajiny krajín únie NATO súhlasiť len s takou dohodou, s ktorou budú súhlasiť Ukrajinci. A podľa tých rôznych možností, ktoré prichádzajú do ovahy, podľa toho budeme aj konať našich sankcií, ktoré sme uvalili na Rusko a tak atď. atď.
1: Ale tie sankcie by zostali v hre aj tak.
0: No hovorím, že podľa toho, akým spôsobom to celé skončí, tak tak budeme konať. Zároveň ale platí, že všetko zle je na niečo dobré a v tomto prípade konečne sme si uvedomili, ako závislí sme na ruských energiách a vôbec prepojeniach aj vo zbrojených silách. Doteraz bola to priorita pre ministerstvo, aby sme vybudovali ťažku mechanizovanú brigádu, lebo to potrebujeme našu obranu a lebo to deklarujeme v NATO. Ja som teraz posunul inú prioritu vyššie oproti tomuto a to je zbaviť sa všetké ruské techniky a nebyť od Rusov vôbec závislí. V a to sa dá aplikovať na rôzne aspekty spoločnosti vrátane energií. a ja si myslím, že je naozaj čas na to, aby sme sa odtrhli bez ohľadu na to, aká bude budúcnosť toho konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, aby sme sa definitívne odtrhli od ruského plynu aj ropy a urobili to tak skoro, ako to je udržateľné pre chod našej spoločnosti.
1: Toľko, minister obrany Jaroslav Naď. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem, prajem všetko dobré. Druhú časť rozhovoru s ministrom obrany tentoraz o boja schopnostiach Slovenskej armády, prioritách jej modernizácie, ale aj výzвах, ktoré pred našej ozbrojenou silou postavila vo... Vojna na Ukrajine vám ponúkneme v niektorom z najbližších rán na hlas.
3: Ja sa momentálne spájam s kolegom zo so Športu SK Martinom, totom Vaňom, ktorý sa nachádza vo Fínsku, kde sa zajtra začnú Majstrovstvá sveta vokej. Martin, ahoj. Ahoj. Vyzerá to, že vlastne po dvoch rokoch s pandémiou sa začínajú ako keby také tie prvé majstrovstvá, kde bude pravdepodobne plná kapacita a zjavne ten COVID sa už nebude dotýkať tak o, celkovo aj tých hráčov, aj tých zápasov. Asi nebudú aj vypadávať možno nejaký taký tí kľúčoví hráči, alebo sa milím?
2: Áno, bude to presne tak. Vlá... Po minulom roku, keď boli majstrovstva bez fanúšikov a ľudia teda nemohli vôbec sa pozrieť na zápas a hráči boli v bubline a každý deň sa museli testovať tak teraz to už bude fungovať viac menej normálne. Pokiaľ viem, tak hráči už sa nebudú musieť pravidelne testovať. Už ani rúška sa tu vo Fínsku nenosí, ani respirátory. Akurát pre novináru platia opatrenia, že sme museli ukazovať negatívny PCR test. Musíme byť teda zaočkovaní a musíme tu minosiť rúška, keďže my budeme v kontakte s tými hráčmi.
3: Čo sa týka takej tej atmosféry hokejovej, tak ako to vyzerá možno v tom Fínsku, na tom štádiovne, v okolí?
2: Ja sa nachádzam v Helsinkách s tým, že tu je ako keby tá vedlejšia hala, že tá hlavná hala, kde sa bude hrať aj v finále, tak tá sa nachádza v Tampere, čo je asi takú hodinku cesty od Fínska. A tým, že od Helsink. A tým, že v Helsinkách sa hrá v menšej hale, keďže z väčšej to museli presunúť, ale k tomu sa ešte dostaneme asi v ďalšej časti kvôli problémom s Ruskom, tak tu je to tak na veľmi rýchlo organizované. Zatiaľ si dovolím povedať, že vládne tu taký menší chaos. Máme pár hodín do začiatku šampionatu, ešte tu nie sú ani poriadne napísané tabuľky, kde čo je. Sú tu akurat tak pripravené bufety, sami my ešte novinári nevieme, že kde máme zónu, kde máme ísť, ako toto funguje. Včera dokonca boli problémy s akreditáciami, že nám zabudli vytlačiť na akredáciu číslo, ktoré nás púšťalo do zóny, fotografom to, ktoré aby mohli sfotiť, čiže všetko to museli ešte opravovať. Je to tu také s bude zajtra lepšie, ale zatiaľ je tu naozaj taký chaos.
3: Čo sa týka teda samotných majstrovstiev ty si to už aj e, spomenú to Rusko. Tieto majstrovstva budú iné v tom, že nemôže sa zúčastniť Rusko ani Bielorusko, a to v dôsledku teda ruska invázie na Ukrajine, teda vojny, ktorú roz kútal Putin. Najprv taká tá úvodná otázka, ako sa dotkla vojna majstrostiev sveta v hokeji?
2: Vojna sa dotkla naozaj veľmi výrazne. Keď začnem už len tým, že vlastne Medzinárodná hokejová federácia IHF vylúčila Rusko a Bielorusko z turnaja. Nahradili ho teda Francúzsko a Rakúsko. To je taký prvý bod. A druhý bod je, že vo Fínsku v Helsinkách sa malo hrať v Hartwall a ktorá má ale ruských majiteľov. A tým pádom sa vlastne organizátori rozhodli, že v tejto hale sa nebude hrať a kvôli tomu to presúvaje do tejto menšej, kde sa ja aktuálne nachádzam. Má kapacitu iba niečo vyššie 8 ľudí a naozaj je to taká menšia hala a nie taká veľká aká je tá Hartwell Arena, ktorá vypoňala až 60 10 tisíc ľudí.
3: O čo všetkého sú vo svete hokeja odstrivnutí teda Rusy?
2: Vo svete hokeja sú odstrivnutí najmä od týchto medzinárodných podujatí, keďže majú zákaz, ale to nie len na tejto seniorskej úrovni, ale aj na ostatných, napríklad mládežnických alebo ženských, a ostatné je to individuálne na krajinách, podľa toho, aké má pravidla, ale zatiaľ žiadna krajina, pokiaľ viem, tak nevylučovala Rusov Rú- zo svojich súťaží a v hokej v NHL taktiež nadalej fungujú Rusy. Jediné, čo sa môže preukázať je, keď bude draft do NHL, teda keď týmy NHL budú vybrať mladých nádejných 18-17 ročných hráčov tak tam sa špekluje, že či si budú vôbec vyberať Rusov kvôli tomu, že nevedia, či budú mocť Rusi tam prísť, aké podmienky tam budú, či nebudú nejaké sankcie.
3: Boli kesti, ktorí napríklad skončili v ruských tímoch, keď začala vojna?
2: Áno, v ruskej nadarodnej lige KHL Skončilo viacero hráčov, ale to boli najmä fidi a Švedi, ktorí teda z tých týmov odchádzali. Tam bola tá situácia komplikovaná, keďže hráči nemohli len tak bez súhlasu klubu odísť. Boli situácie, že klub teda niektorých tých hráčov uvoľnil, ale niektorých nechcel uvoľniť. Dvaja Švedi museli zaplatiť naozaj, že vysoké odstupné a takú pokutu za to, že odišli. A zvyšní tam potom zostávali. Napríklad zo Slovákov neodišiel nikto predčasne z týchto týmov ruských.
3: Či sa môže stať, že napríklad Rusi nebudú chcieť hokejisto zo západu?
2: To si ja sa nemyslím, pretože pre nich Rusi to budú mi potom prezentovať, že aha, tento hokejista z vašej krajiny k nám prišiel a všetko je tu v pohode. Čiže takto si myslím, že oni nebudú vylúčovať tých, ktorí západu, že oni to skôr budú vítať, aby tam prišli.
3: Ako to sami Rusi komentujú, to, že teda boli odstrihnutí?
2: Rusi to komentujú tak tradične rusky, že vlastne to nevadí, lebo tie aj tak nemali nejakú extra vysokú úroveň. Ale tomu, čo hovoria Rusie, by som sa že veľmi nevenoval, lebo vieme, vieme, ako funguje ich propaganda, až vlastne tam nič nie je zlé. Ale ako to ovplyvní hokej, tak účasť na majstrovstvách určite výrazne. Hokej je pre Rusov a Bielorusov veľmi dôležité, konkrétne aj pre Vladimíra Putina a Aleksandra Lukašenka. Je to vlastne nástrojom ich propagandy. A dokonca bývalý dlhoročný prezident Medzárodnej hokejovej federácie René Fassel mal výborné vzťahy s obi týmito pánmi, Dokonca bol na nejakých ich exibičných zápasoch, fotilo sa s nimi. Známe je video, ako sa s Aleksandrom Lukašenkom objíma. Čiže minimálne to zasiahne určite ľudí v krajine, ale ako po tej športovej stránke to bude mať vplyv, to je ešte otázne, pretože nikto nevie, čo bude o mesiac, čo bude o rok keď sa vojna skončí, či hokej bude taký, že hojka môžu ísť k nám späť, alebo ešte tam budú platiť nejaké sankcie, nebudú ich prijať späť. A taktiež ruskí hráči, ktorí sa budú chcieť z Ruska dostať do nejakých iných klubov, to budú mať určite komplikovanejšie. Prípadne aj do KHL, keď budú chcieť prichádzať hráči z iných krajín, tak bude to odsudované, nebude to spoločensky prijaté a bude to taktiež veľmi komplikované. A ďalšia vec, čo ste za určite, že hráči v Rusku sú vyprácani v rubloch. A pozrame dobré prípady, keď už hráči tam rozprávkové platy, lenže pritom ako padol Rubel, tak tie rozprávkové platy sa zmenili skôr na šturenské platy.
3: Ako ovplyvní to, že nebude Rusko na majstrovstvách samotný priebeh a aj samotné šance uh, iných tímov?
2: Absencia Ruska určite veľmi ovplyvní šancu ostatných tímov, minimálne v tej top 8 vo čtvrťfinále bude akoby o jedno miesto navyše. Odrkadilo sa to zjavne hlavne na slovenskej skupine, kde vlastne väčšinou býva viacero silnejších tímov. Teraz z tých top favoritov je v našej skupine vlastne iba Kanada. Bude to cítiť na tom, že v našej skupine nebude až toľko atraktívnych zápasov.
3: Aké šance majú teda Slováci?
2: Šance Slovákov na turné by som rozdelil do takých dvoch fáz. Prvá je základná skupina postup do štvrtfinále. Máme vlastne v skupine Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Švajčiarsko, Kazachstan a Kanadu. Čiže z tých top favoritov je tam vlastne iba Kanada. A pripočítal by som tentokrát k ním aj Švajčiarsko v našej skupine, ktoré má tentokrát silný výber a má tam viacero dobrých hráčov z NHL. Čiže Slováci, keď nebudem preháňať, keď poviem, že mali by atakovať to tretie, štvrté postupové miesto. A naozaj náš nepostup zo skupiny by bol pre mňa celkom prekvapením a sklamaním. Ešte, pretože výberi Kazachtanu či Talianska musíme jednoznačne poraziť. s Danmi sa tradične trápime, ale taktiež máme lepší tým. A s Niencami to bude vyrovnaný zápas a typujem, že vlastne s Niencami budeme hrať o to tretie miesto. Potom je tam ale ten druhý faktor a to že postú do čtvrtfinále, v ktorom narazíme na niektorých týmov z druhej skupiny, kde sú vlastne Česi, Fíni, Američania aj Švédi, čiže štyri silné týmy. A to už bude taký ten klasický zápas, že ak nám to vyjde, tak bude skvelý úspech a postupíme do semifinále a keď nie, tak skončíme vo štvrťfinále, teda čuž, nie že nebolo to tradične, keď sme tam nepostupovali, ale tak sa možno bude deliť nejaký ten pohľad fanúšikov, či to bol veľký alebo nebol veľký úspech na tomto turnaji. Treba ale určite krotiť očakávania fanúšikov po olympijskom turnaji pretože na týchto majstrovstvách máme najmladší výber v histórii, je veľmi neskúsený a ostatné tímy tu naozaj majú kvalitných hráčov, viacero hráčov z NHL, my máme teda iba Tomáša Tatára, Adama Husku a ešte sa čaká, ako sa vyvinie situácia v playoff NHL, kde vlastne budú môcť prísť možno ďalší hokejisti, najmä obrancovia Erik Černák a Martin Fehervari čo by určite posilnilo náš výber, keďže mu chýbajú viacero dobrých hráčov, ako napríklad Marek Hrivík, Peter Cehlárik, viacero obrancov odmietlo účasť alebo bolo zranených a nemohlo prísť. Čiže tie naše šance sú také, do ale by sme mali postúpiť a potom uvidíme.
3: Ale sú tam teda napríklad hráči, z ktorých si pamätáme z Pekingu, ako napríklad Juraj Slavkovský. Či vlastne teda hovoríme o tom, že máme slabý tým, keď tam máme nezohratých mladých hráčov, alebo čo tým teda hovoríme?
2: Nehovoríme tým, že máme slabý tým, ale máme veľmi mladý tým. Sú to neskúsení chlapci, je tam viacero nováčíkov, ktoré, ktorí nikdy neboli na majstrovstvách. A takéto vypäté zápasy na majstrovstvách ťažké ešte nikdy nehrali, čiže bude to pre nich ťažké, bude otázne, ako to zvládneme. Máme tam napríklad na Juraja Slavkovského, ktorý buď bol vjezdou olympijského turnaja, ale stále si treba uvedomiť, že má iba 18 rokov. A stále nemôže to líderstvo byť na ňom. To bude preberať zrejme taký napríklad Tomáš Tatar, je náš jediný útočník z NHL. Čiže máme mladý tým, to znamená, že v tých vypetých situáciách vo vyrovnaných koncovkách zápasov nám môže chýbať nejaká tá skúsenosť, ktorá tie zápasy v tých prípadoch rozhoduje.
3: Čo vlastne tie majstrovstva znamenajú aj pre samotných hráčov? že teda je to vlastne pre nich teraz v tomto čase vhodná príležitosť ako ukázať, ako im to ide?
2: Áno, pre hráčov som majstrovstva určite skvelá príležitosť, ako sa predať do budúcna pre tých starších napríklad do Európskych líg alebo možno nejaké zámořské tímy si ich všimnú. Ale máme tu teda najmä dvoch, teda troch mladých hráčov, Juraja Slavkovského, Šimona Nenca a 7-drožného Adama Sikoru, ktorých v júli čaká draft do NHL, ktorý vlastne funguje tak, že týmy z NHL si na tomto drafte vyberajú mladých hráčov, ktorí k nim pôjdu hrať. A teda Juraj Slavkovský a Šimona Nemeca sú odhadovaní v tomto naozaj veľmi vysoko, mali by byť vybraní v prvej obaja. Juraj Slavkovský možno aj prekoná rekord Mariana Gaborika, ktorý bol draftovaný ako číslo 3. Juraj Slavkovský sa momentálne odhaduje, že pôjde ako druhý. A tu na, týchto, na tomto turnaj môžu ukázať vlastne tým týmom z NHL, že na to naozaj majú, ako sú na tom. Bude tu veľa scoutov okolo nich, budú ich sledovať, budú pod drobnohľadom, každé možno pomaly, možno ich slovo, pohyb na lade bude veľmi ostro sledovaný.
3: Čiže budú ale zároveň aj pod veľkým tlakom.
2: Áno, to, to s tým prichádza tradične, ale musím povedať, že obaja chalani, teda traja aj s Adamom Sikorom, ktorý zatiaľ teda ale nebude napísaný na zostave, bude sa čakať ešte ako budú tie ďalšie dva ZNL, ktorý som spomínal, tak mám pocit, že sa s tým tlakom vysporiadávajú dobre, už sú na to podľa mňa aj zvyknutí a vedia to nejak filtrovať a koncentrovať sa vyslovene len na ten hokej.
3: Je to tak, že našich hráčov si teda bude všimať vlastne celý svet.
2: Áno, akože Juraj Slavkovský a Šimo Nemes budú pod obrovským drobnohľadom celej hokejovej verejnosti, keďže môže to byť v budúcnosti naozaj svetové hviezdy. Keď
3: si spomínal, že máme najmladší tým, tak sa hovorí aj o Kregovi Remzí, že on aj vyberá tých mladých hráčov, respektíve že sa nebojí do toho ísť napriek kritike majú hráči aj samotného trénera a či možno, že aj slovenská verejnosť sa už pozerá na našo trénera trošku inak ako na začiatku.
2: Po hokejová verejnosť aj hráči Kregerenzi myslím si, že momentálne uctieva na takej úrovni, že by mu mohli pokojne aj sochu postaviť niekde pred hokejovým zväzom. Je to naozaj neskutočne skúsený tréner, pokojný. Každý hráč si ho pochvaluje, že vie čo kedy povedať, vie ten hokej naozaj robiť, má bohaté skúsenosti. A hokejová verejnosť, myslím si, že taká tá možnosť širšia, že mu verila už od začiatku, boli určite pochybovači, ale tých si myslím, že časom, už len, nie len to medálo, ale tými výkonmi, že Slováci hrali naozaj dobre, tak už Craig Remzi už umolčal asi aj tých najväčších kritikov, teda tou poslednou medáľou. A ako aj viacero fanúšikov hovorí, že aj keď sa nebude dariť, tak stačí nech hráme pekný hokej, nech tam tých chalani nechal na lade všetko. A tak my teda hráme v poslednej dobe, dá sa na ten hokej naozaj pozerať, ľudia pritom nezaspávajú ako po iné roky.
3: Ešte teda jedno otázka, kto sú možno teda najväčší favoríci týchto majstrovstiev, prikom sa predpokladá, že by mohol odísť domov s medailou?
2: Teraz poťaším našich západných susedov, lebo Česko má tento rok naozaj veľmi, veľmi silný tým a pod novým finským trénerom sú prvne jedni z najväčších favoritov na medailu spoločne s Českom aj u Švajčarská že by si mohli odniesť domov nejaký ten ceníkov, keďže tam naozaj silných hráčov a hviezdy z NHL. A potom tam máme tradične tímy ako Švédsko, ktorému sa dlhšie nedarí a naozaj vysiť na teraz veľký otáznik, že ako to bude. Čerství olimpijskí víťazi Fíni, ktorí nemajú síce nejaký extrasilný výber, ale u nich môžu zvyknutí, že aj so slabšími, menej hráčmi dokážu zahrať naozaj excelentne. A potom zámorské výbery Kanada a Amerika, u ktorých je to vždy také, že môžu vyhrať zlato, ale môžu aj nepostúpiť do štvrťfinále. že tam odhadovať šance, je trošku ťažké tam naozaj, že uvidíme, ako si tí hráči sadnú.
3: Tak my to budeme určite sledovať a prípadne sa s tebou ešte teda spojíme do Fínska, ale na teraz ti ďakujem.
0: A ja ďakujem.
1: Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši pre Brani
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.